0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit der Fotografin Jordis Antonia Schlösser. Hallo. Hallo. Dich. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen gern kurz vorstellen. Du wurdest 1967 in Göttingen geboren, 1988 bis 1996 hast du an der Fachhochschule Dortmund Fotodesign studiert. Mhm. Kurz darauf, 1997, bist du Mitglied bei Ostkreuz Agentur der Fotografen geworden. Soweit alles richtig? Mhm, ja. Gut. 1998 bist du in die World Press Photo Masterclass aufgenommen worden. Das ist mir mhm. aufgefallen beim Lesen deiner Biografie. Das ist ja wirklich eine große Hausnummer. Ja, das war toll. Ähm, du hast für deine Arbeiten viele Preise gewonnen und warst weltweit an zahlreichen Ausstellungen beteiligt. Du hast lange in Havanna und Paris gelebt, mittlerweile in Berlin. Schon länger. Mhm, ne? Genau. Ja, das Vielleicht erstmal die Grundfrage zu deiner Arbeit. Was zeigst du in deiner Arbeit und was möchtest du damit erzählen?
1: Also ähm, ja, ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil es sich um wirklich ein sehr komplexes Thema handelt. Ähm, ich habe äh, das ähm, neue jüdische Leben in Osteuropa fotografiert und habe mich da vor allem auf Polen konzentriert, habe aber auch in der Ukraine fotografiert. Ähm, man muss sich ja vorstellen, dass Polen früher wirklich so das Herzland äh, des äh, Judentums gewesen ist. Äh, also da gab es, äh, äh, da kommt die jüdische Sprache her, da gab es viele Städte, große jüdische Viertel in den Städten. Und ähm, ja, dann mit dem Holocaust ist diese große reiche Welt äh, von den Deutschen dann äh, vernichtet worden. 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung sind damals äh, ermordet worden. Und für die Überlebenden war, auch, war es auch in der Zeit danach ähm, schwierig, ihre Religion auszuüben. Äh, also zum Beispiel äh, zwang in den 60er Jahren die äh, damalige Regierung, äh, Zehntausende das Land zu verlassen, und die, die blieben, die mussten dann oft ihre Identität, ihre jüdische Identität verbergen. Haben sie zum Teil auch vergessen, oder? Oder verdrängt vielleicht? Ja, vielleicht hm. ja, vielleicht eher verdrängt. Und es war auch so, dass also tatsächlich auch die eigene Familie oft dann gar nichts davon wusste. Also insgesamt war es einfach so, dass man gar nicht mehr an eine jüdische Zukunft geglaubt hat. Ähm, sondern das Gefühl hatte, so dass das jüdische Leben mit den letzten Überlebenden ähm, irgendwann einfach verschwunden sein wird. Und ähm, ja, und dann kam es aber zu einer Entwicklung mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit der Entwicklung der Demokratie und ähm, dann auch mit dem Beitritt, äh, vor allem auch mit dem Beitritt äh, zur EU, ähm, zu einer Entwicklung, mit der niemand so gerechnet hat, nämlich dass es plötzlich, dass die Bedingungen haben sich so geändert dass es plötzlich möglich war, seine jüdische Identität zu leben und auch zu zeigen. Und ähm, ja, seitdem entdecken einfach immer mehr ähm, junge Leute ihre jüdischen Wurzeln. Und ähm, viele kommen aus katholischen Familien, hatten überhaupt keinen Ach, Kontakt. Ja, ist ja interessant. Ja, 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 sie sind einfach ohne, wirklich ohne Kontakt zur, ähm, zum, äh, zu ihren jüdischen Wurzeln äh, aufgewachsen. Und ähm, das sind junge Menschen, deren Eltern oder Großeltern ähm, ja äh, ihr jüdisch sein einfach aufgrund dieser schwierigen Bedingungen äh, verdrängt haben. Mhm. Ähm, oder die vielleicht auch, äh, viele sind auch adaptiert worden während des Krieges oder nach dem Krieg. Ähm, und die vielleicht, manche wussten selber gar nichts äh, von ihrer mhm. eigenen Vergangenheit, von ihrer eigenen Herkunft. Also... Ich war zum Beispiel in dem äh, in Krakau in dem jüdischen Gemeindezentrum und äh, der Leiter dort, äh, Jonathan Ornstein, der hat mir erzählt, dass tatsächlich also fast täglich junge Leute zu ihnen kommen, die auf der Suche sind nach, äh, nach den Wurzeln von ihren Großeltern oder Onkeln oder mhm. Tanten. Ähm, weil sie äh, ja in ihren Familienbiografien auf ihre, auf die Geschichte von denen gestoßen sind, über die in den Familien nie jemand gesprochen hat und ähm, und jetzt sind sie halt also diese jungen Leute sind halt jetzt auch so auf der Suche nach ihrem Platz in der ja also in der jüdischen Gemeinde, aber auch nach ihrem Platz in Polen und auch natürlich auf der Suche nach sich selber nach ihrer Eigenen nach ihrer Identität. Das sind die, das ist die unerwartete Generation, auf die, 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 ja. die du
0: fotografiert hast in deiner Genau, Umwelt. genau, genau, ja. genau. Wie war Und, denn der Zugang dazu eigentlich? Also, das, ja, ist ja das wahrscheinlich war wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Oder? Nee, nee,
1: das war nicht so einfach. Ich ähm, hatte großes Glück, weil ich äh, dort in Krakau einen äh, jungen Mann kennengelernt habe, äh, David. Ähm, der aus äh, Lodge kommt ähm, und der äh, mir gesagt hat, dem ich von meinem Projekt erzählt habe und der mir gesagt hat, Mensch, komm nach komm nach Lodge. Da äh, wir sind zwar nur eine kleine und arme Gemeinde, aber wir stellen unheimlich viel auf die Beine und ähm, ja, guck dir das doch mal an. Und das habe ich dann ähm, auch getan und ähm, ähm, ja, also der David zum Beispiel, der ist im Gegensatz zu anderen, ist der tatsächlich in beiden Religionen aufgewachsen. Also sein Vater war ähm, äh, jüdisch und seine Mutter katholisch und so, dass er halt jeden Freitag dann in die Synagoge gegangen ist und am Weihnachten gab es dann den Weihnachtsbaum. Das wusste er also von Anfang an. Genau, das war jetzt keine genau, genau. Für und, ihn war das ja. keine okay. Überraschung. Mhm. Und er hat dann Anfang 20... Ähm, beschlossen zu konvertieren. Einfach weil ja seine mhm. äh, Mutter katholisch war, musste er dann konvertieren. Ähm, und ja, führt jetzt wirklich ein richtig orthodoxes Leben in mhm. dem jüdischen Gemeindezentrum. Da hab, war ich dann auch, äh, also ja, ein, also was heißt länger, äh, da habe ich dann relativ viel auch fotografiert in dem Gemeindezentrum ähm, und in Lodge. Also man muss sich ja vorstell vorstellen, dass Lodge früher eine Stadt war, ähm, in der die äh, ein Drittel der Bevölkerung war jüdisch. Mhm. Das war eine große, prosperierende Stadt ähm, und ähm, Kannst du sagen, wie groß die Gemeinde heute da in etwa ist? Ja, also sie war 89 hatte sie gerade nochmal 60 Mitglieder mhm. Es ist einfach so, dass wirklich fast alle also dass fast die ganze Gemeinde ausgelöscht worden ist mhm. ähm, von den Deutschen und ähm, Mittlerweile sind es wieder 300. Das ist zwar hm. natürlich gar nichts im Vergleich zu vor dem äh, vor dem Holocaust, aber ähm, das ist schon eine großartige Entwicklung. Ja, also ich auch. Ja, das in ist dem, ja, ja, ja. Hm. Also man sieht es auch einfach daran, das Leben wird auch jetzt einfach immer es wird einfacher, ja. Also das. Ähm, dieses jüdische Gemeindezentrum, das gibt es jetzt auch noch nicht so lange, Irgendwie, ich glaube seit zehn Jahren oder so, und dort wird jetzt auch kurscheres Essen verkauft, das war vorher natürlich auch irgendwie schwierig, wo kriegt man kurscheres Essen her, ähm, es gibt jetzt einen jüdischen Kindergarten, ähm, es soll jetzt sogar eine Synagoge gebaut werden. Und, ähm, also
0: ein richtiges Gemeindeleben, wie man sich das vorstellt. Eigentlich, ja. Ne? Also wie es mal war und wie es jetzt wieder genau, gut, ja, genau, Werden ist. Okay. Genau, genau. Warst du und, noch in anderen Städten außer Krakau und Lodz? Also an anderen Orten? Sagen wir mal, es vollzieht sich ja nicht nur in Städten, das jüdische Leben.
1: Ähm, ja, ja, ich war noch in anderen Orten. Also ich war in Krakau, dann war ich noch im Summercamp in Zandok, das ist ganz im Südosten von Polen. Ähm, allerdings habe ich, glaube ich, in in Lodz oder Wutsch äh, 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 so die intensivsten Kontakte gehabt. Mhm. Also das war für mich so die äh, ja intensivste Erfahrung und da habe ich auch am meisten mitbekommen. Also zum Beispiel habe ich da auch äh, die äh, Sarah kennengelernt, das ist äh, eine junge Frau, die äh, im Gegensatz zu dem David äh, nichts wusste von ihren jüdischen Wurzeln. Und ähm, die wirklich jetzt noch sehr so auf der Suche ist nach sich selber und nach ihrem Platz auch in der jüdischen Gemeinde. Und ähm, also als ich da war, habe ich mitbekommen, dass sie lange Gespräche auch darüber mit dem Rabbi geführt hat, der auch eine ähnliche Situation mhm. aus also einer ähnlichen Situation kommt, ähm, der auch erst wirklich sehr spät in Kontakt gekommen ist zu der Religion seiner Großmutter. Mhm. Ähm, ja, das klingt ja alles nach einem sehr sensiblen
0: Bereich eigentlich, also in dem diese Menschen sich, also in so einem so volatilen Bereich auch, mhm. ähm, in, in Polen ist ja auch bekannt, dass, dass es viel Antisemitismus gab und gibt. Ist das noch gegenwärtig oder ändert sich auch
1: da was für die Menschen dort? Ähm. Ja, also es gibt äh, natürlich wie auch in Deutschland einen latenten, also den gab es ja schon immer, weiß ich nicht, aber äh, also so einen latenten Antisemitismus. Allerdings muss man sagen, dass nach '89 so, ähm, der erstmal nicht so zu spüren gewesen ist. Und erst so in den letzten fünf Jahren, seitdem die neue Regierung Recht und Gerechtigkeit äh, an der Macht ist, ähm, äh, wird es also kommt es immer öfter zu antisemitischen äh, Vorfällen, ähm, obwohl Kaczynski, der Vorsitzende von der Partei, ja behauptet, so, es gäbe keinen Antisemitismus. Ähm, das äh, ja, mhm. ist natürlich äh, schwierig. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es in der Tat ähm, auch ein sehr stark wachsendes Interesse an der jüdischen Kultur in Polen gibt. Also es gibt... Ähm, sehr viele jüdische Festivals in Krakau, das größte weltweit, das Polin Museum in Warschau, was sich mit der Geschichte von Juden in Polen beschäftigt, ist eröffnet worden, hat mhm. einen Riesenzulauf. Das ist, ja, schon, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass immer mehr Menschen spüren, diese Lücke spüren, die der Holocaust in die polnische Gesellschaft gerissen hat einfach weil natürlich die ähm, jüdische Kultur so ein großer Bestandteil von Polen gewesen ist. Hm. Und äh, das wird, glaube ich, jetzt ja, ja. immer mehr Menschen, ähm, ja, immer mehr hm. Menschen bewusst. Was würdest du sagen? Zeigen deine Bilder eine Alltäglichkeit
0: oder eine Außergewöhnlichkeit?
1: Also, es ist immer noch, ähm, es ist immer noch außergewöhnlich. Es, äh, es ist immer noch ähm, allein von der Zahl her ist es natürlich ähm, ja nicht äh, lang nicht die der Alltag, die, äh, die es früher mal gegeben hat mit den mit den großen Städten und mit den äh, mit dem Leben in den jüdischen Vierteln. Wenn man deine Bilder und
0: die Protagonistinnen sieht auf den Bildern, fällt auf, dass sehr viele sehr jung sind. Wo sind, wo ist diese, wo ist die Generation, die denen vor, vorangeht, vorausgeht?
1: Ja, also mein Fokus war in der Arbeit tatsächlich jetzt auch waren die jungen Leute, diese neue Generation, die ihre Wurzeln entdeckt und ähm, ja, man muss sagen, dass die Generation davor, dass die im Grunde genommen ähm, ja, fast wie äh, fehlt, weil sie einfach kein, ähm, keinen Kontakt hatte zu ihren jüdischen Wurzeln, weil sie ähm, ja ihre Identität so lange verbergen mussten oder auch zum Teil auch gar nichts davon wussten. Ja, und ähm, jetzt ist halt diese neue Generation da, die äh, mit der wirklich niemand gerechnet hat und die jetzt mithilft, so trotz aller Widrigkeiten eine jüdische Zukunft in Polen mhm. wieder mit aufzubauen.
0: Mhm. Mich würde interessieren, hast du ähm, auch äh, persönliche Bezüge zum Judentum? Also wie kommst du zu diesem zu diesem Thema? Also ist es was
1: Persönliches auch, oder? Ich ähm, habe ich habe früher oft Reportagereisen nach Osteuropa gemacht. Ähm, war sehr viel in Polen und auch sehr viel im Osten äh, von Polen wo ja früher so die äh, was so früher das Zentrum war des jüdischen Lebens und ähm, bin da immer wieder auf Spuren gestoßen vom jüdischen Leben also zweckentfremdete Synagogen oder vergessene Friedhöfe und ähm, da habe ich mich dann an die Romane vom Isaac Singer erinnert der ja in seinen äh, Büchern in seinen Romanen so diese untergegangene jüdische Welt beschreibt und ähm, ja, dann war ich vor 20 Jahren ungefähr in Krakau auf dem Jüdischen Festival, was damals noch ganz jung war und sehr klein war. Und ähm, habe dann vor ein paar Jahren äh, erlebt, wie diese Renaissance äh, des jüdischen Lebens immer mehr so an Gestalt annahm und ähm, habe dann beschlossen, mich intensiver mhm. mit dem Thema zu beschäftigen. Über welchen Zeitraum hast du das
0: gemacht? Hast also, du an dem Thema gearbeitet?
1: Ja, für dieses Projekt war ich jetzt ähm, ja im Zeitraum von drei Jahren. Allerdings mhm. ähm, ja war ich im ersten Jahr halt einmal auf dem Festival, dann war wieder lange nichts. Mhm. Ähm.
0: Die äh, Also es gibt ja seit, nach 2004 gab es ja die Osterweiterung der EU. Kannst du was darüber sagen, äh, was den Menschen auf deinen Bildern oder auf deinen die du erlebt hast auf deinen Reportagereisen, äh, was denen Europa bedeutet? Das ist ja ein großer Begriff, ja die eure Ausstellung dreht sich um Europa, um mhm. den Kontinent und der ist aufgeladen, aber auch immer konkret. Also es hat was abstraktes, aber was konkretes. Was bedeutet es für, äh, diesen Menschen? Kannst, hast du habt ihr darüber gesprochen und vielleicht auch gleich anschließend was bedeutet das für dich eigentlich mhm. das Projekt mhm. Europa?
1: Mhm. Also ähm Nee, ich habe jetzt, gut, ich habe doch, vielleicht habe ich manchmal mit, äh, wir haben natürlich auch mal über Europa gesprochen, weil äh, Europa, also der Beitritt von Polen zur EU natürlich ganz entscheidend war für die veränderte Situation ähm, von, ähm, von Juden in, in Polen, ähm, weil dadurch natürlich. Äh, ähm, ja, also auch wie auch mit der mit der Entwicklung der Demokratie äh, erst die Bedingungen geschaffen worden sind, dass ähm, es jetzt wieder möglich ist, das jüdische Leben seine mhm. jüdische Identität auszuleben. Mhm. Und ähm, ja, also Europa ähm, für mich bedeutet erstmal ähm, das, also ganz konkret, äh, dass es einfach möglich ist, ähm, auch in anderen Ländern zu leben, zu arbeiten, da Kinder zu kriegen, mhm. wie ich das gemacht habe. Mhm. Du Glückliche, das dich mir toll <lacht> vor, ein bisschen rumzukommen, ja, toll. Und mhm. ähm, ja, und dann bedeutet für mich Europa vor allen Dingen, muss ich sagen, Frieden einfach. Das ist jetzt, äh, dass wir jetzt seit 75 Jahren wieder äh, friedlich, äh, mit leider einer Ausnahme friedlich, in Europa zusammenleben. Mhm. Du hast dich ja sehr ausgiebig diesem
0: Thema gewidmet und deinen Protagonistinnen und den Orten und ihrer Geschichte. Mhm. Was hat dich denn im Rückblick am meisten fasziniert oder berührt?
1: Also ähm, ich war berührt oder sagen wir betroffen, traurig, wehmütig ähm, war ich angesichts der Spuren von diesem großen äh, vielfältigen äh, jüdischen Leben, was es einst gegeben hat und was durch das nationalsozialistische Deutschland vernichtet worden ist. Ähm, also ich war zum Beispiel mit, ähm, mit Sarah auf dem jüdischen Friedhof in Wutsch. Der ist riesig, der hat über äh, 100.000 Grabstätten und ähm, rechts und links, so der langen Allee, da ist nach dem Krieg ähm, ein richtiger Wald zwischen den Gräbern gewachsen die auch ja viel von von Efeu überwuchert äh, sind. Und äh, wenn man da so zwischen diesen unzähligen, teils zerbrochenen und überwucherten Gräbern entlang geht und sich vorstellt, ja, wie groß und vielfältig das Leben einst gewesen ist, mhm. was dahinter steht, ähm, ja, das hat mich schon hat mich schon sehr berührt. Mhm. Das weht einen dann so an, ne? Mhm. Also wenn es mhm. plötzlich so begreiflich wird. Absolut, ja. 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 Und... Ja, und fasziniert war ich davon, dass ich so viele junge Leute getroffen habe, die wirklich voll Enthusiasmus ähm, an eine jüdische Zukunft in Polen glauben und mhm. daran arbeiten. Also zum Beispiel in dem Summercamp, in dem ich gewesen bin, ähm, ganz im Südosten von Zanok. Ähm, äh, da gehen, kommen Kinder und Jugendliche hin, ähm, die dort in Workshops äh, wesentliche Dinge einfach über das jüdische Leben lernen also über die Tradition des Judentums oder die mhm. Geschichte und religiöse Sachen. Und weil man muss sich ja vorstellen, dass die Eltern oft kaum ein Wissen darüber haben, weil weil diese Generation ja fehlt, weil sie ohne dieses Wissen aufgewachsen sind. Und das wird den Kindern dort beigebracht. Und und zwar von Freiwilligen, die oft selber dann ein paar Jahre vorher mhm. dort waren und, und jetzt halt mit diesem wirklich enormen Enthusiasmus jetzt das Wissen weitergeben und mhm. Ja, also das, da spürt man so einen Aufbruch, das hat mich schon echt berührt. Ja.
0: Es gibt ja noch so ein anderes, äh, bis vor, sagen wir mal, zehn Jahren unerwartetes Leben in Europa, nämlich die vielen Isra jungen Israelis, die nach Berlin gekommen sind, nach Deutschland. Ist das so ein bisschen, kann man das vielleicht so ein bisschen, gibt es da Parallelen, also zwischen dem neu erwachenden jungen Leben in Polen und den jungen Israelis, die hierher kommen?
1: Ja, also, muss sagen, beide Länder, Deutschland sowie Polen, sind ja durch die, für Juden durch die Geschichte sehr belastet. Aber ja, ja. natürlich aus total unterschiedlichen Gründen. Also, ähm, nach Berlin so in die Hauptstadt der einzigen Täter zu ziehen, das war natürlich für sehr viele Juden lange, jahrzehntelang völlig undenkbar. Ähm, das Image von Berlin hat sich ja jetzt wirklich in den letzten Jahren sehr geändert, hin so zu einer weltoffenen Metropole und äh, so, dass auch ja viele Israelis jetzt auch hier hinziehen. Und Polen ähm, kann auch für, für, für Juden, glaube ich, kein ganz normales Land sein. Ähm, ich habe ähm, den polnisch-jüdischen Autor Konstanty Gebert kennengelernt. Er hat im Buch geschrieben, das heißt Living in the Land of Ashes. Mhm. Und ähm, ja, Polen ist einfach so der Ort einer großen jüdischen Vergangenheit, aber halt auch der Ort der Auslöschung von so vielen Juden. Und ähm, so, dass, glaube ich, wirklich viele sich lange, lange nicht vorstellen mhm. konnten, äh, dort zu leben oder überhaupt das... Dass es dort auch äh, überhaupt Juden gibt, die dort leben. Also äh, selber auch Israelis konnten sich das gar nicht vorstellen. Aber dieses äh, Bild vom jüdischen Polen hat sich, glaube ich, sehr geändert, weil ähm, ja seit 89 es immer einfacher war, dort nach Polen zu reisen und viele dann dahin gefahren sind auf den Spuren mhm. ähm, ihrer, ihrer Vorfahren und dann auch äh, festgestellt haben. Dass, dort auch, dass es dort auch jüdisches Leben gibt, immer noch. Mhm. Und, ähm, ähm, und viele sind dann auch da geblieben, auch mit dem Anliegen, ja, daran mitzuhelfen beim Aufbau einer jüdischen Zukunft. Und ähm, Also ich glaube, ohne diese Hilfe von außen wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Weil, ähm, also mit dem Holocaust ist natürlich so viel Wissen und sind so viele Traditionen ausgelöscht worden, ja, jetzt müssen natürlich, also es ist, ich finde das schon sehr bedrückend, das äh, zu sehen, also dass Rabbis aus den USA oder aus Israel so wirklich in das einstige Herzland des Judentums jetzt kommen müssen ähm, und die Tradition und das Wissen da wieder hinbringen, weil ja. da so viel verloren gegangen mhm. ist.
0: Du bist ja seit 1997 äh, Mitglied bei Ostkreuz, der Agentur der mhm. Fotografen und Fotografinnen, muss man ja halt langsam sagen. Ähm, wie, äh, wie bist du da eigentlich hingekommen? Also kannst du dich noch erinnern? Das ist ja schon eine ganze Weile her.
1: Ja, ähm, ja, ich hatte großes Glück, dass ich, ähm, ich habe in Dortmund studiert Ach. in der Fachschule bei dem bedeutenden ähm, Lehrer äh, Arno Fischer, äh, der ja aus, äh, aus Berlin äh, gekommen ist. Und ähm, das, ja, er war mein Lehrer und mein Förderer, und er hatte dann auch, als dann 1996, 97 Ostkreuz ein neues Mitglied suchte, mich vorgeschlagen, weil er war ja der Mann von Sibylle Bergemann. Von genau, Anfang, er war Storben ja nicht selber Kollegin. Mitglied, aber genau. seine Frau. Ha? Und äh, ja, dann habe ich mich vorgestellt und bin auch genommen worden. Das, ähm, ja, hat mich natürlich ja. äh, sehr gefreut. Ja,
0: das, das ist, äh, ja. das war ja sozusagen auch ein, ein ganz, äh, also die, dieses, äh, diese selbstverwaltete Agentur, das war ja sozusagen, und dann noch in Ostdeutschland als Erfolgsprojekt, das war natürlich irgendwie schon eine Riesenhausnummer, schon damals, schon ja. sehr früh, finde ja, ich. Ja. Hm. Was bedeutet dir diese Mitgliedschaft? Du bist ja jetzt wirklich schon sehr lange dabei. Was also wie, inwiefern hat sich das vielleicht verändert für dich? Was sind da deine, ja, warum zieht es dich dahin?
1: Ja, also es ist natürlich für mich eine, wirklich eine unglaubliche Bereicherung, da mit dabei zu sein. Da sind ja mittlerweile schon, äh, habe ich jetzt mal ausgerechnet, 23 Jahre. Und da gab es natürlich schon auch einige Krisen und so, die wir zum Glück dann gemeinsam gut überstanden haben. Und ähm, und ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich immer mehr auch zusammengewachsen. Und es ähm, ist ja fast so wie ein, wie eine Familie. Ähm, wir sind halt alle nicht keine Einzelkämpfer im kämpften Markt, mhm. sondern ähm, wir helfen, unterstützen uns und äh, ja, Kunden einfach gemeinsam neue Möglichkeiten und äh, mhm. ja, oder feiern zusammen Erfolge. Ähm. <lacht> Von den Feiern berichten viele hier. Ne? Ja,
0: <lacht> dann sind wir durch und ich danke dir ganz herzlich für dein Kommen und für deine Offenheit und dein Interesse und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz, Agentur der Fotografen.